0: पेश है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी प्रायश्चित दफ्तर में जरा देर से आना अफसरों की शान है जितना ही बड़ा अधिकारी होता है उतनी ही देर में आता है और उतने ही सवेरे जाता भी है चपरासी की हाजिरी चौबीसों घंटे की वह छुट्टी पर भी नहीं जा सकता अपना आईव देना पड़ता है खैर जब बरेली जिला बोर्ड के हेड क्लर्क बाबू मदारी लाल ग्यारह बजे दफ्तर आए तब मानो दफ्तर नींद से जाग उठा चपरासी जा ने दौड़कर पैर गाड़ी ली अर्दली ने दौड़कर कमरे की चीख उठा दी और जमादार ने डाक की किस्त मेज पर लाकर रख दी मदारीलाल ने पहला ही सरकारी लिफाफा खोला था कि उनका रंग फक हो गया वे कई मिनट तक आश्चर्य भी हालत में खड़े रहे मानो सारी ज्ञान शिथिल हो गई उन पर बड़े बड़े आघात हो चुके थे पर इतने बदहवा सूर्य कभी न हुए थे बात यह थी कि बोर्ड के सेक्रेटरी की जो एक जगह एक महीने से खाली थी सरकार ने सुबोध चंद्र को वह जगह दी थी और सुबोध चंद्र वह व्यक्ति था जिनके नाम से ही मदारीलाल को गणा थी वह सुबोध चंद्र जो उनका सहपाठी था जिसे जक देने को उन्होंने कितनी ही चेष्टा की पर कभी सफल ना हुए वही सुबोध आज उस उनका अवसर होकर आ रहा था सुबोध की इधर कई सालों से कोई खबर न थी इतना मालूम था कि वो फौज में भर्ती हो गया था मदारीलाल ने समझा वहीं मर गया होगा पर आज वह मानव जी उठा और सेक्रेटरी होकर आ रहा था मदारीलाल को उसकी माथाती में काम करना पड़ेगा इस अपमान से तो मर जाना कहीं अच्छा था सुबोध को स्कूल और कॉलेज की सारी बातें अवश्य ही याद होंगी मदारीलाल ने उसे कॉलेज से निकलवा देने के लिए कई बार मंत्र चलाए झूठे आरोप किए बदनाम किया क्या सुबोध सब कुछ भूल गया होगा नहीं कभी नहीं वह आते ही पुरानी कसर निकालेगा मदारी बाबू को अपनी प्राण रक्षा का कोई उपाय न सोचता था मदारी और सुबोध के ग्रहों में ही विरोध था दोनों एक ही दिन एक ही शाला में भर्ती हुए थे और पहले ही दिन से दिल में ईर्ष्या और द्वेष की वह चिंगारी पड़ गई जो आज 20 वर्ष बीतने पर भी ना बुझी थी सुबोध का अपराध यही था कि वह मदारी लाल से हर बात में बढ़ा हुआ था ढील डोल रंग रूप रीति व्यवहार विद्या बुद्धि ये सारे मैदान उसके हाथ में थे मदारीलाल ने उसका यह अपराध कभी क्षमा नहीं किया सुबोध 20 वर्ष तक निरंतर उनके हृदय का कांटा बना रहा जब सुबोध डिग्री लेकर अपने घर चला गया और मदारी फेल होकर इस दफ्तर में नौकर हो गए तब उनका चित्त शांत हुआ किंतु जब यह मालूम हुआ कि सुबोध बसरे जा रहा है जब तो मदारीलाल का चेहरा खिल उठा था उनके दिल में वह पुरानी फांस निकल गई पर हा हत भाग्य आज वह पुराना नासुर शतगुन टीस और जलन के साथ खुल गया आज इनकी किस्मत सुबोध के हाथ में थी ईश्वर इतना अन्यायी है विधि इतना कठोर जब जरा चित शांत हुआ तब मदारी ने दफ्तर के क्लर्कों को सरकारी हुक्म सुनाते हुए कहा अब आप लोग जरा हाथ पांव संभाल कर रहिएगा। सुबोध चंद्र वे आदमी नहीं है जो भूलों को क्षमा कर सके। एक क्लर्क ने पूछा क्या बहुत सख्त है मदारी ने मुस्कुरा कहा वह तो आप लोगों को दो चार दिन में ही मालूम हो जाएगा मैं अपने मुँह से किसी की क्यों शिकायत करूं बस चेतावनी दे दी कि जरा हाथ पांव संभाल कर रही आदमी योग्य है पर बड़ा ही क्रोधी है बड़ा दम्भी गुस्सा तो उसके नाक पर रहता है खुद खुद हजारों हजम कर जाए और डकार तक न ले पर क्या मजाल की कोई मात हत एक कौड़ी भी हजम करने जाए ऐसे आदमी से ईश्वर ही बचाए मैं तो सोच रहा हूँ कि छुट्टी लेकर घर चला जाऊं दोनों वक्त घर पर हाजिरी बनानी होगी आप लोग आज से सरकार के नौकर नहीं सेक्रेटरी साहब के नौकर हैं कोई उनके लड़के को पढ़ाएगा कोई बाजार से सौदा सुलू लाएगा कोई उन्हें अखबार सुनाएगा और चपरासियों के तो शायद दफ्तर में दर्शन ही ना हो इस प्रकार सारे दफ्तर को सुबोध चंद्र की तरफ से भड़काकर कर मदारी लाल ने अपना कलेजा ठंडा किया इसके एक सप्ताह बाद सुबोध चंद्र गाड़ी से उतरे तब स्टेशन पर दफ्तर के सब कर्मचारियों को हाजिर पाया सब उनका स्वागत करने आए थे मदारीलाल को देखते ही सुबोध लपक कर उनके गले लिपट गए और बोले तुम खूब भाई मिले यहाँ यहाँ कैसे आए ओह आज एक युग के बाद भेंट हुई मदारीलाल बोले यहाँ जिला बोर्ड के दफ्तर में हेड क्लर्क हूँ आप तो कुशल से हैं सुबोध अजी मेरी ना पूछो बसरा फ्रांस मिस्र और न जाने कहाँ कहाँ मारा फिर मारा मारा फिरा तुम दफ्तर में हो या बहुत ही अच्छा हो मेरी तो समझ ही में ना आता था कि कैसे काम चलेगा मैं तो बिल्कुल कोरा हूं मगर जहां जाता हूँ मेरा सौभाग्य ही मेरे साथ जाता है बसरे में सभी अफसर खुश थे फ्रांस में भी खूब चैन की है दो साल में कोई पच्चीस हजार रुपये बना लाया और सब उड़ा दिया सिर्फ तो कुछ दिनों को ऑपरेशन दफ्तर में मटरगस्त करता रहा यहाँ आया तब तुम मिल गए क्लर्कों को देख ये लोग कौन है मदारीलाल लाल के हृदय में बरसियाँ चल रही थी दुष्ट पच्चीस हजार रुपये बसरे में कमाल लाया यहाँ कलम घिसते घिसते मर गए और 500 सौ भी ना जमा कर सके बोले कर्मचारी हैं सलाम करने आए हैं सुबोध ने उन सबको सब लोगों से बारी बारी से हाथ मिलाया और बोला आप लोगों ने व्यर्थ कष्ट किया बहुत आभारी हूँ मुझे आशा है कि आप सब सज्जनों को मुझसे कोई शिकायत ना होगी मुझे अफसर अपना अफसर नहीं अपना भाई समझिए आप सब लोग मिलकर इस तरह काम कीजिए कि बोर्ड की नेकनामी हो और मैं भी सुरखुरू रहूं। आपके हेड क्लर्क साहब तो मेरे पुराने मित्र और लंगोटिया यार हैं एक वाक्चतुर क्लर्क ने कहा हम सब हुजूर के ताबेदार हैं यथाशक्ति आपको असंतुष्ट न करेंगे लेकिन आदमी ही है अगर कुछ भूल हो ही जाए तो हुजूर उसे क्षमा करेंगे सुबोध ने नर्मता से कहा यही मेरा सिद्धांत है और हमेशा से यही सिद्धांत रहा है जहाँ रहा मत से मित्रों का सा बर्ताव किया हम और आज दोनों ही के किसी तीसरे के गुलाम हैं फिर रोब कैसा और अफसरी कैसी हाँ हमें नेक नियत के साथ अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए जब सुबह से विदा होकर कर्मचारी लोग चले गए तब आपस में बातें होने लगी आदमी तो अच्छा मालूम होता है हेड क्लर्क के कहने से तो ऐसा मालूम होता था कि सबको कच्चा ही खा जाएगा पहले सभी ऐसे ही बातें करते हैं ये दिखाने के दांत हैं सुबोध को आए एक महीना गुजर गया बोर्ड के क्लर्क अर्दली चपरासी सभी उनके बर्ताव से खुश हैं वह इतना प्रसंचित इतना नम्र है कि जो उससे एक बार मिला सदैव के लिए उसका मित्र हो जाता है कठोर शब्द तो उनकी जवान पर आता ही नहीं इनकार को भी वह अप्रिय नहीं होने देता लेकिन द्वेश की आँखों में गुण और भयंकर हो जाता है सुबोध को ये सारे सदगुण मदारी की आंखों में खटकते रहते उसके विरुद्ध कोई ना कोई गुप्त षडयंत्र रह रचते ही रहते हैं पहले कर्मचारियों को भड़काना चाह सफल न हुए बोर्ड के मेंबरों को भड़काना चाह मुंह की खाई ठेकेदारों को उभारने का बीड़ा उठाया लज्जित होना पड़ा वे चाहते थे कि भूस में आग लगा कर दूर से तमाशा देखें सुबोध से यूँ हंसकर मिलते हैं यूं चिकनी चुपड़ी बातें करते मानो उसके सच्चे मित्र हो पर घात में लगे रहते सुबोध में सब गुंधे पर आदमी पहचानना न जानते थे वे मदारी को अब भी अपना दोस्त समझते हैं एक दिन मदारी सेक्रेटरी साहब के कमरे में गए तब कुर्सी खाली देखी वे किसी काम से बाहर चले गए थे उनकी मेज़ पर पाँच हजार के नोट पुलिंदे में बंधे हुए रखे थे बोर्ड के मदरसों के लिए कुछ लकड़ी के सामान बनवाए गए थे उसी के दाम थे ठेकेदार वसूली के लिए बुलाया गया था आज ही सेक्रेटरी साहब से ने चेक भेज खजाने से रुपये मंगवाए थे मदारी ने बरामदे में झाँक देखा सुबोध का कहीं पता नहीं उसकी नीयत बदल गई ईर्षिया में लोग का सम्मिश्रण हो गया काँपते काँपते हुए हाथों से पुलिंदे उठाए पतलून की दोनों जेबों में भरकर तुरंत कमरे से निकले और चपरासी को पुकार कर बोले बाबूजी भीतर है चपरासी आप ठेकेदार से कुछ वसूल करने की खुशी में फूला हुआ था सामने वाले तमोली के दुकान से आकर बोला जी नहीं कचहरी में किसी से बातें कर रहे हैं अभी अभी तो गए मदारी लाल दफ्तर से दफ्तर में आकर एक क्लर्क से कहा यह मिसिल ले जाकर सेक्रेटरी साहब को दिखा क्लर्क मिसिल लेकर चला गया जरा देर में लौट कर बोला सेक्रेटरी साहब कमरे में ना थे फाइल मेज पर रखाया हूं। मदारीलाल ने मुंह सिकोड़ कर कहा कमरा छोड़कर कर कहां चले जाया करते हैं किसी दिन धोखा उठाएंगे क्लर्क ने कहा उनके कमरे में दफ्तर वालों के सिवा और जाता ही कौन है मदारी ने तीव्र स्वर में कहा तो क्या दफ्तर वाले सबके सब देवता है कब किसकी नीयत बदल जाए कोई नहीं कह सकता मैंने छोटी छोटी रकमों पर अच्छो अच्छो की नीयतें बदलते देखी हैं इस वक्त हम सभी साह हैं लेकिन अवसर पाकर शायद ही कोई चूके मनुष्य की यही प्रकृति है आप जाकर उनके कमरे के दोनों दरवाजे बंद कर दीजिए क्लर्क ने टाल कहा चपरासी तो दरवाजे पर बैठा हुआ है मदारी लाल ने झुंझलाकर कहा आपसे मैं जो कहता हूँ वह कीजिए कहने लगे चपरासी बैठा हुआ है चपरासी कोई ऋषि मुनि है चपरासी ही कुछ उड़ा दे तो आप उसका क्या कर लेंगे जमानत भी है तो तीन सौ की यहाँ एक एक कागज लाखों का है यह का मदारी लाल खुद उठे और दफ्तर के द्वार दोनों तरफ से बंद कर दिए जब चित शांत हुआ तब नोटों के पुलिंदे जेब से निकाल कर एक अलमारी में कागजों के नीचे छिपाकर रख दिए और फिर आकर अपने काम में व्यस्त हो गए सुबोध चंद्र कोई घंटे भर में लौटे तब उनके कमरे का द्वार बंद था दफ्तर में आकर मुस्कुराते हुए बोले मेरा कमरा किसने बंद कर दिया भाई क्या मेरी बेदखली हो गई मदारी ने खड़े होकर मृत्यु तिरस्कार दिखाते हुए कहा साहब गुस्ताखी माफ हो जब आप कभी बाहर जाए तो एक मिनट के लिए क्यों न हो तब दरवाजा बंद कर दिया करें आपकी मेज़ पर रुपये पैसे और सरकारी कागज़ पत्र बिखरे पड़े रहते हैं न जाने कब किस वक्त किसकी नियत बदल जाए मैंने अभी सुना कि आप कहीं गए हैं जब दरवाजे बंद कर दिए सुबह द्वार खोलकर कमरे में गए और शिगार पीने लगे मेज़ पर नोट रखे हुए हैं इसके खबर ही न ली थी सर सा ठेकेदार ने आकर सलाम किया सुबोध कुर्सी से उठकर बोले तुमने बहुत देर कर दी तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था दस बजे रुपए मंगा मंगवा लिए थे रसीद लिखवा लाए हो ना? ठेकेदार रसीद लिखवा लाए हैं लाया हूँ सुबोध तो अपने रुपए ले जाओ तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश नहीं हूँ लकड़ी तुमने अच्छी नहीं लगाई और काम में सफाई भी नहीं है अगर ऐसा काम फिर करोगे तो ठेकेदारों के रजिस्टर से तुम्हारा नाम निकाल दिया जाएगा यह कहकर सुबोध ने मेज पर निगाह डाली तब नोट के पुलिंदे न थे सोचा शायद किसी फाइल के नीचे दब गए हैं कुर्सी के समीप सब कागज़ उलट पुलट डाले मगर नोटों का कहीं पता नहीं है नोट कहां गए अभी तो यहीं मैंने रख दिए थे जा कहाँ सकते हैं फिर फाइलों को उलटने पुलटने लगे दिल में जड़ा जड़ा धड़कन होने लगी सारी मेज के कागज छान डाले पुलिंदों का पता नहीं तब वे कुर्सी पर बैठकर इस घंटे में होने वाली घटनाओं हो की मन में आलोचना करने लगे चपरासी ने नोटों के पुलिंदे लाकर मुझे दिए खूब याद है भला यह भी भूलने की बात है और इतनी जल्द मैंने नोटों को लेकर यही मेज पर रख दिया गिना तक नहीं फिर वकील साहब आ गए पुराने मुलाकाती हैं उनसे बातें करता जरा उस पेड़ तक चला गया उनसे पान मंगवाए बस इतनी ही देर हुई है जब गया हूँ तब पुलिंदे रखे हुए थे खूब अच्छी तरह याद है तब ये नोट कहाँ गायब हो गए मैंने किसी संदूक दराज अलमारी में नहीं रखे तो फिर गए कहाँ शायद दफ्तर में किसी ने सावधानी के लिए उठाकर रख दिए हूँ यही बात है मैं ही इतना घबरा गया छी तुरंत दफ्तर में आकर मदारीलाल से बोले आपने मेरी मेज़ पर से नोट तो उठाकर नहीं रख दिए मदारी ने बहुत चंके होकर कहा क्या आपकी मेज़ पर नोट रखे हुए थे मुझे तो खबर ही नहीं अभी पंडित सोहनलाल एक फाइल लेकर गए हुए थे तब आपको कमरे में ना देखा जब मुझे मालूम हुआ कि आप किसी से बातें करने चले गए हैं दरवाजे बंद करा दिए क्या कुछ नोट नहीं मिल हैं सुबह दाँखें फैला कर बोले अरे साहब पूरे पाँच हजार के हैं अभी अभी चेक गुनाया है मदारी लाल ने सिर्फ पीट कर कहा पूरे पाँच हजार हाँ भगवान आपने मेज़ पर खूब देख लिया है अजीब पंद्रह मिनट से तलाश कर रहा हूँ चक्रासी से पूछ लिया कि कौन कौन आया था आइए जरा आप लोग भी तलाश लीजिए मेरे तो होश उड़े हुए हैं सारा दफ्तर सेक्रेटरी साहब के कमरे की तलाशी लेने लगा मेज अलमारियाँ संदूक सब देखे गए रजिस्टरों के वर्क उलट पुलट कर देखे गए मगर नोटों का कहीं पता नहीं कोई उड़ा ले गया अब इसमें कोई शक सुबह ना था सुबोध ने एक लंबी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गया, गया। जरा सा मुंह निकल आया इस समय कोई उन्हें देखता तो समझता कि महीनों से बीमार है मदारीलाल ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा गजब हो गया और क्या आज तक कभी ऐसा अंधेर न हुआ मुझे यहाँ काम करते दस साल हो गए कभी धीले की चीज भी गायब न हुई मैं आपको पहले दिन सावधान कर देना चाहता था कि रुपए पैसे के विषय में होशियार रहिएगा मगर होनी थी ख्याल न रहा जरूर बाहर से कोई आदमी आया और नोट उड़ाकर गायब हो गया चपरासी का यही अपराध है कि उसने किसी को कमरे में जाने ही क्यों दिया वो लाख कसम खाए कि बाहर से कोई नहीं आया लेकिन मैं इसे मान नहीं सकता यहाँ से तो केवल पंडित सोहन एक फाइल लेकर गए थे मगर दरवाजे ही से झाँक चले आए सोहन ने सफाई दी मैंने तो अंदर कदम ही नहीं रखा साहब अपने जवान बेटी की कसम खाता हूँ जो अंदर कदम भी रखा हो मदारी लाल ने माथा सिकोड़ कर कहा आप व्यर्थ में कसम क्यों खाते कोई आपसे कुछ कहता है सुबोध के कान में बैंक में कुछ रुपए हो तो निकाल कर ठेकेदार को दे दिए जाए वरना बड़ी बदनामी होगी नुकसान तो हो ही गया अब उसके साथ अपमान क्यों हो सुबोध ने करुण स्वर में कहा बैंक में मुश्किल से दो चार सौ होंगे भाई जान होते तो क्या चिंता थी समझ लेता जैसे पच्चीस हजार उड़ गए वैसे ही तीस हजार भी उड़ गए यहाँ तो कफन को भी कौड़ी नहीं उसी रात को सुबोध चंद्र ने आत्महत्या कर ली इतने रुपए का प्रबंध करना उनके लिए कठिन था मृत्यु के पर्दे के सिवा उन्हें अपनी वेदना अपनी व्यवस्था को छिपाने की और कोई आड़ ना थी दूसरे दिन प्रातः चपरासी ने मदारीलाल के घर पहुँच आवाज़ दी मदारी को रात भर नींद न आई थी घबरा बाहर आया चपरासी उन्हें देखते ही बोला हजूर बड़ा गजब हो गया सेक्रेटरी साहब ने रात को गर्दन पर छुरी फेर ली मदायलाल की आंखें ऊपर चढ़ गई मुंह फैल गया और सारी देर सीघर उठी मानो उनका हाथ बिजली के तार पर पड़ गया हो छुरी फेर ली जी हाँ आज सवेरे मालूम हुआ पुलिस वाले जमाए हैं आपको बुलाया है लाश अभी पड़ी हुई है जी हाँ अभी डॉक्टरी होने वाली है बहुत से लोग जमा है सब बड़े बड़े अफसर जमा है हजूर लिहाज की ओर ताकते नहीं बनता कैसा भला मानो सीरा आदमी सब लोग रो रहे हैं छोटे छोटे दो बच्चे हैं एक सियानी लड़की है बयाने बेने लायक बहू को लोग कितना रोक रहे हैं पर बाहर बाहर दौड़कर कर के पास आ जाती है कोई ऐसा नहीं है जो रुमाल से आके ना पूछ रहा हो अभी इतने ही दिन आए हुए हैं पर सबसे कितना मेलजोल हो गया था रुपये की तो कभी परवाह ही नहीं की दिल दरिया था बदाय के सिर में चक्कर आने लगा तौर की चौखट पकड़ अपने को संभाल न लेते तो शायद गिर पड़ते बहू जी बहुत रो रही थी कुछ ना पूछिए हुजूर पेड़ की पत्तियाँ झड़ी जाती हैं आंख फूलकर कर हो गई है कितने लड़के बतलाए तुमने हुजूर दो लड़के हैं और एक लड़की नोटों के बारे में भी बातचीत हो रही होगी जी हाँ सब लोग यही कहते हैं दफ्तर के किसी आदमी का काम है दरोगा जी तो सोहन को गिरफ्तार करना चाहते थे पर शायद आपसे सलाह लेकर करेंगे सेक्रेटरी साहब तो लिख गए हैं कि मेरा किसी पर शक नहीं है क्या सेक्रेटरी साहब कोई खत लिखकर छोड़ गए हैं हाँ मालूम होता है छुरी चलाते वक्त याद आई कि सुबह में दफ्तर के सब लोग पकड़ लिए जाएंगे बस कलेक्टर साहब के नाम चिट्ठी लिख दी चिट्ठी में मेरे बारे में कुछ लिखा है तुम्हें? य- यकीन क्या मालूम है हजूर अब मैं क्या जानू मुदा इतना सब लोग कहते थे कि आपकी बड़ी तारीफ लिखी है मैदानी की सांस और तेज हो गई आँखें से आंखों से आंसू की दो बड़ी बड़ी बूंदें गिर पड़ी आंखें पोसते हुए बोले वीर मैं एक साथ पढ़े थे नंदू आठ दस साल साथ रहा साथ उठते बैठते साथ खाते साथ खेलते बस इसी तरह रहते थे जैसे दो सगे भाई रहते हों खत में मेरी क्या तारीफ़ लिखी है मगर तुम्हें क्या मालूम होगा आप तो चल ही रहे देख लीजिए कफन का इंतजाम हो गया है नहीं हुजूर कहीं ना अभी तो लाहा की डॉक्टरी होगी मुदा आप जल्दी चलिए ऐसा न हो कोई दूसरा आदमी बुलाने आता हो हमारे दफ्तर के सब लोग आ गए होंगे जी हाँ इस मोहल्ले वाले तो सभी थे मदारी जब सुबह चंद के घर पहुंचे तब उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि सब लोग उनकी तरफ संदेह की आंखों से देख रहे हैं पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत उन्हें बुलाकर कहा आप भी अपना बयान लिखा दें और सबके बयान तो मैं लिख चुका हूँ मदारी ने ऐसी सावधानी से अपना बयान लिखाया कि पुलिस के अफसर भी दंग रह गए उन्हें मदारी लाल पर सुबह होता था पर इस बयान ने उसका अंकुर भी निकाल डाला इसी वक्त सुबोध सुबोध के दोनों बालक रोते हुए मदारी लाल के पास आए और कहा चलिए आपको अम्मा बुलाती हैं दोनों मदारी लाल से परिचित थे मदारी लाल यहाँ तो रोज ही आते थे पर घर में कभी नहीं गए सुबोध की स्त्री उनसे पर्दा करती थी यह बुलावा सुनकर उनका दिल धड़क उठा कहीं इसका मुझ पर सुबह न हो कहीं सुबोध ने मेरे विषय में कोई संदेह न प्रकट किया हो कुछ झिझकते और कुछ ढरते हुए भीतर गए तब विधवा का करुण बिलाप सुनकर कलेजा कांप उठा इन्हें देखते ही उस अवला के आंसुओं का कोई दूसरा स्रोत खुल गया लड़की तो दौड़कर इनके पैरों से लिपट गई दोनों लड़कों ने भी घेर लिया मदारी लाल को उन तीनों की आंखें आंखों में ऐसी अथाह वेदना ऐसी विदारक याचना भरी हुई मालूम हुई कि वे उनकी ओर देख ना सके उनकी आत्मा उन्हें धिकारने लगी जिन बेचारों को उन पर इतना विश्वास था इतना भरोसा इतनी आत्मीयता इतना स्नेह था उन्हीं के गर्दन पर उन्होंने छुरी फेरी उन्हीं के हाथों या भरा पूरा परिवार धूल में मिल गया इन असहायों का अब क्या होगा लड़की का विवाह करना है कौन करेगा बच्चों के लालन पालन का भार कौन उठाएगा मदारी लाल को इतनी आत्मग्लानी हुई कि उनके मुँह से तसली का एक शब्द भी ना निकला उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मेरे मुख में कालिक पुती है मेरा कद कुछ छोटा हो गया है उन्होंने जिस वक्त नोट उठाए थे उन्हें गुमान भी ना था कि उसका यह फल होगा वे केवल सुबोध को सुबोध को बदनाम करना चाहते थे उनका सर्वनाश करने की इच्छा ना थी शोकातुर विधवा ने सिखते हुए कहा भैया जी हम लोगों को वे मजदार में छोड़ गए अगर मुझे मालूम होता कि मन में यह बात ठान चुके हैं तो अपने पास जो कुछ था वह सब उनके चरणों पर रख देती मुझसे तो वो यही कहते रहे कि कोई ना कोई उपाय हो जाएगा आप ही के मार्फ़त वो कई महाजन ठीक करना चाहते थे आपके ऊपर उन्हें कितना भरोसा था कि कह नहीं सकती मदारी लाल को ऐसा मालूम हुआ कि कोई उनके हृदय पर नश्ता चला रहा है उन्हें अपने कंठ में कोई चीज़ फंसी हुई जान पड़ती थी रामेश्वरी ने फिर कहा रात सोए तब खूब हँस रहे थे रोज की तरह दूध पिया बच्चों को प्यार किया थोड़ी देर हारमोन आर्मोनिय, हारमोनियम बजाया और तब कु करके लेटे कोई ऐसी बात न थी जिससे लेश मातृ भी संदेह होता मुझे चिंतित देखकर बोले तुम व्यर्थ घबराती हो बाबू मदारी लाल से मेरी पुरानी दोस्ती है आखिर वह किस दिन काम आएगी मेरे साथ के खेले हुए हैं इन नगर में उनका सबसे परिचय है रुपयों का प्रबंध आसानी से हो जाएगा फिर न जाने कब मन में यह बात समाई मैं नसीबों जली ऐसी सोई की रात को मिनकी तक नहीं की क्या जानती थी कि वे अपनी जान पर खेल जाएंगे मदारी लाल को सारा विश्व आँखों में तैरता हुआ मालूम हुआ उन्होंने बहुत जब्त किया मगर आंसुओं के प्रभाव को न रोक सके रामेश्वरी ने आंखें पोच फिर कहा भैया जी जो कुछ होना था वह तो हो चुका लेकिन आप उस दुष्ट का पता जरूर लगाइएगा जिसने हमारा सर्वनाश कर दिया यह दफ्तर ही के किसी आदमी का काम है वे तो देवता थे मुझसे यही कहते रहे कि मेरा किसी पर संदेह नहीं है पर है यह किसी दफ्तर वाले का ही काम आपसे केवल इतनी बिनती करती हूँ कि उस पापी को बचकर न जाने दीजिएगा पुलिस वाले शायद कुछ रिश्वत लेकर उसे छोड़ दें आपको देखकर उनका यह हौसला ना होगा अब आप हमारे सिर पर आपके सिवा कौन है किसे अपना दुख कहें लाश की यह दुर्गति होनी भी लिखी थी मदाई के मन में एक बार ऐसा उबाल उठा के सब कुछ खोल दें साफ कह दें मैं ही वह दुष्ट वह अधम वह पामर हूँ विधवा के पैरों पर गिर पड़े और कहें वही छुरी इस गर्दन हत्यारे की गर्दन पर फेर दो पर जवान न खुली इसी दशा में बैठे बैठे उनके सिर में ऐसा चक्कर आया कि वे जमीन पर गिर पड़े तीसरे पहलास की परीक्षा समाप्त हुई अर्थी जलासे की ओर चली सारा दफ्तर सारे हुक्काम और हजारों आदमी साथ थे दाह संस्कार लड़कों को करना चाहिए था पर लड़के नाबालिग थे इसलिए विधवा चलने को तैयार हो रही थी मदारी लाल ने जाकर कहा बहू यह संस्कार मुझे करने दो तुम क्रिया पर बैठ जाओगी तो बच्चों को कौन संभालेगा सुबोध मेरे भाई थे ज़िंदगी में उनके साथ कुछ सलूक ना कर सका अब जिंदगी के बाद मुझे दोस्ती का कुछ हक अदा कर लेने दो आखिर मेरा भी तो उन पर कुछ हक था रामेश्वरी ने रोकर कहा आपको भगवान ने हमारा बड़ा उदार हृदय दिया है भैया नहीं तो मरने पर कौन किसको पूछता है दफ्तर के और लोग जो आधी आधी रात तक हाथ बांधे खड़े रहते थे झूठी बात पूछने ना आए जरा ढांडा सोता मदारीलाल ने दाह संस्कार किया तेरह दिन तक क्रिया पर बैठे रहे तेरहवें दिन पिंडदान हुआ ब्राह्मणों ने भोजन किया भिखारियों को अन्नदान दिया गया मित्रों की दावत हुई और यह सब कुछ मदारीलाल ने अपने खर्च से किया रामेश्वरी ने बहुत कहा कि आपने जितना किया उतना ही बहुत है अब मैं आपको और जेड़ नहीं करना चाहती दोस्ती कहा इससे ज़्यादा कोई क्या अदा करेगा मगर मदारी ने एक ना सुनी सारे शहर में उनके यश की धूम मच गई मित्र हो तो ऐसा हो सोलहवें दिन विधवा ने मदारीलाल से कहा भैया जी आपने हमारे साथ जो उपकार और अनुग्रह किए हैं उन्हें हम मरते दम तक उड़िन नहीं हो सकते आपने हमारी पीठ पर हाथ ना रखा होता तो ना जाने हमारी क्या गति होती कहीं रुक की भी छांतो नहीं थी अब हमें घर जाने दीजिए वहाँ देहात में खर्च भी कम होगा और कुछ खेती का सिलसिला भी कर लूँगी किसी न किसी तरह विपत्ति के दिन कट ही जाएंगे इसी तरह हमारे ऊपर दया रखिएगा मदारी लाल ने पूछा घर पर कितनी जायदाद है रामेश्वरी जायदाद क्या है एक कच्चा मकान है और दस बारह बीघे की काश्तकारी है पक्का मकान बनवाना शुरू किया था मगर रुपए पूरे न पड़े अभी अधूरा पड़ा हुआ है दस बारह हज़ार खर्च हो गए और अभी छत पड़ने की नौबत नहीं आई मदारी लाल कुछ रुपए बैंक में जमा है या बस खेती का ही सहारा है विधवा जमा तो एक पाई भी नहीं है भैया जी उनके हाथ में रुपये रहने ही नहीं पाते थे बस वही खेती का सहारा है मदारीला तो उन खेतों में इतनी पैदावार हो जाएगी कि लगान भी अदा हो जाए तुम लोगों की गुजर बसर भी रामेश्वरी और कर ही क्या सकते हैं भैया जी किसी न कर किसी तरह जिंदगी तो काटनी ही है बच्चे ना होते तो मैं जहर खा लेती मदारी और अभी बेटी का विवाह भी तो करना है विधवा उसके विवाह की कोई चिंता नहीं किसानों में से ऐसे बहुत से मिल जाएंगे जो बिना कुछ लिए दिए विवाह कर लेंगे मदाई ने एक छन सोच कहा अगर मैं कुछ सलाह दूं तो उसे मानेंगी आप रामेश्वरी भैया जी आपकी सलाह ना मानूंगी तो किसकी सलाह मानूंगी और दूसरा है ही कौन मदाल तो आप अपने घर जाने के बदले मेरे घर चलिए जैसे मेरे बाल बच्चे रहेंगे वैसे ही आपके भी रहेंगे आपको कष्ट ना होगा ईश्वर ने चाहा तो कन्या का विवाह भी किसी अच्छे कुल में हो जाएगा विधवा की आंखें सजल हो गई बोली मगर भैया जी सोचिए मदाल ने बात काट कर कहा मैं कुछ ना सोचूंगा न कोई उज्र सुनूंगा क्या दो भाइयों के परिवार एक साथ नहीं रहते सुबोध को मैं अपना भाई समझता था और हमेशा समझूंगा विधवा का कोई उज्र ना सुना गया मदाई सबको अपने साथ ले गए और आज 10 साल से उनका पालन कर रहे हैं दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं और कन्या का एक प्रतिष्ठित कुल में विवाह हो गया है मदाई और उनकी स्त्री तन से रामेश्वरी की सेवा करते हैं और उनके इशारों पर चलते हैं मदायलाल सेवा से अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं तो ये आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी प्रायश्चित रिनू की आवाज़ में ऐसी ही अद्भुत रचनाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें थैंक यू